0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und willkommen zu einer weiteren Episode von Vegan, aber richtig. Und heute gibt es mal wieder richtig was auf die Ohren. Es gibt ein Interview für dich mit Ramon Köhler, der war schon mal auf dem Podcast, aber er hat mich jetzt in diesem Podcast auf seinem Podcast, so, ist noch sehr, sehr früh, auf seinem Podcast interviewt. Und ich wollte euch das Interview nicht vorenthalten, weil es einfach so verdammt gut geworden ist. Wir sprechen unter anderem über die Blue-Zone-Thematik, sprich, warum leben Menschen in gewissen Zonen dieser Welt länger als ja beispielsweise die Menschen hier? Warum sind diese Menschen glücklicher? Warum gibt es weniger Depression? Und ja, ich spreche ein bisschen über meine Reisen, die ich... Auch wenn, ich, auch wenn es so im, in der veganen Szene gerade immer weniger cool wird, zu reisen, was, was ich auch verstehe, definitiv. Aber ja ich kann meine Vergangenheit nicht streichen und ich war halt in Ländern äh, wie Indien, Bangladesch und warum nicht teilen, was ich gelernt habe, und dann muss nicht jeder hinreisen, sondern kann einfach meinen Podcast hören. Und dann weißt du Bescheid. Und bevor es losgeht, ganz, ganz kurzes Dankeschön an unseren Sponsor Vivo Life. Wenn du auf der Suche bist nach veganen Nahrungsergänzungsmitteln, dann bist du bei Vivo Life an der richtigen Stelle. Neben wunderbaren, rohen, veganen Proteinen, Findest du auch Superfoods, wie beispielsweise Maca oder meine neue Obsession, Matcha, das hat mir dabei geholfen, meinen Kaffee-Intake einfach drastisch zu reduzieren. Wir trinken viel zu viel Kaffee und wenn du manchmal das Gefühl hast, ja, nach dem Kaffee, dass du dich nervös fühlst, so ein bisschen hebelig, dann probierst dann solltest du definitiv mal Matcha ausprobieren. Matcha ist im Prinzip die grüne Teepflanze. das heißt, du isst. Das eigentliche Blatt quasi, äh, es schmeckt nicht nur ziemlich geil mit Sojamilch oder irgendeiner anderen pflanzlichen Milch, sondern gibt dir halt nicht diesen schnellen Kick, sondern einen langsamen, du fühlst dich nicht so nervös, ich fühle mich nicht so nervös. Ähm, das heißt, probier es mal aus. Du als Podcast-Zuhörer kriegst 10% mit dem Code schmanky, den Link findest du unten in der Beschreibung und ich kann es kaum erwarten, dass wir, und ich sage wir, weil ich Teil ähm, dieser wunderbaren Familie bin, ähm, ja, ganz, ganz bald wunderbare ach, Produkte, die Essentials quasi auf den Markt bringen. Ich kann es kaum erwarten, ähm, das mit dir zu teilen und diese Episode mit dir zu teilen. Ich halte jetzt meine Klappe und wünsche dir ganz, ganz viel. Spaß mit der Episode, die du auch auf Ramons Podcast findest, die heißt Spiel des Lebens. Ich kann dir einfach sein Content nur wärmstens ans Herz ja, legen, weil da halt so Sp Leute sprechen wie ich. <lacht> ja, also ich wünsche dir einfach ganz viel Spaß. <lacht>
1: Herzlich willkommen auf einem weiteren Podcast Spiel des Lebens mit mir, Ramon Köhler. Und heute habe ich einen besonderen Gast mit dabei und zwar Axel. Ein lieben Reisender, gleichzeitig Plant-Based Athlet heißt Vegan und gleichzeitig machst du unglaublich viel Crossfit. Axel, ich bin dir super dankbar, dass du heute mit dabei bist. Danke, dass ich hier sein darf, mein Lieber. Wenn ich dich jemand vorstellen würde auf der Straße und du dich in drei Sätzen beschreiben würdest, Wer bist du?
0: In drei Sätzen, das ist viel zu viel. Wie kann ich nicht sprechen? Äh, wer bin ich? Wer bin ich und was mache ich eigentlich? Ähm, ich bin jemand, den es nichts mehr glücklich macht, als andere Menschen glücklich zu machen. So würde ich mich in einem Satz beschreiben. Geil. So konnte ich dich, glaube ich, auch unglaublich schnell kennenlernen,
1: dass du eine Person bist, die erstens selber super glücklich ist, aber auch sehr viel Glück und Liebe weitergibt. Mhm. Ähm, was ist dein, lass, lass uns ganz, ganz vorne anfangen und zwar, was ist so dein Lebenslauf, wo hast du angefangen, du hast die Schule
0: gemacht mhm. und äh ganz kurz noch zu diesem meistens Glück, äh, glücklich sein, weil, weil mir das gerade aufgefallen ist, dass Menschen das ganz, ganz oft kennen, äh, denken, die mich nur von Social Media kennen, dass ich die ganze Zeit ununterbrochen happy und optimistisch und so bin und ich bin, gar, ich bin super vorsichtig ähm, aus dem Grund, dass ich will, dass das Menschen verstehen, dass das normal ist, auch mal schlechte Momente zu haben. Ich habe keine schlechten Tage mehr, aber ich habe schlechte Momente. Ja. Bitte heute Morgen schlechte Momente, in schlechten Moment. Ich, das passiert. Und ja. das passiert egal, das passiert Cristiano Ronaldo, das passiert Dalai Lama. Also wer bist du, dass dir nicht passiert? Ja. Deswegen ist es völlig in Ordnung. Und auf Social Media kriegt man manchmal diesen, ja, dieses falsche Bild, dass alles perfekt ist und es macht einfach Sinn. Weil wer, wer postet schon ein Bild von sich wie man irgendwie heult. Ja, also, also ja, einfach, du willst Social Media an sich, du willst ja irgendwas teilen, du willst schöne ja, Sachen ja. teilen. Ja. Und ich finde, wir sollten, also ich sehe das in meiner Pflicht, so auch darüber zu sprechen, hey, es ist nicht mehr alles Sonnenschein. Ähm, manchmal gibt es auch ein paar Wolken. Ja. ja. Aber, ähm. <lacht> aber
1: ich ich denke, das ist auch was, weil, weil du gesagt hast, dass du keine schlechten Tage mehr hast, sondern mhm. nur noch schlechte Momente. Ähm, was ich bei dir gemerkt habe, vor allem in Bali, als wir... Ich weiß nicht, im Traffic standen, als wir, als du eine Million ähm, balisches Geld zahlen musstest. Ähm, du, bist, du hattest sehr kurz schlechte Momente,
0: aber hast dich auch immer schnell da wieder rausgeholt, was mhm. ich unglaublich cool fand. Sowas, sowas zieht mich eher wenig runter. Ja. Was mich so runterzieht, ist, oder wo ich dann mal schlechte Momente habe, das hat immer was mit. Ähm, persönlichen Beziehungen zu tun, okay. menschlichen Beziehungen. Ja. Das ist so noch der Triggerpunkt, wo, wo ich mich noch viel, viel weiterentwickeln muss. Wenn ich irgendwie Geld oder so verliere, Pff, Flug verpasst, Pff, ja, ja. das ist, das ist scheiße, das, das bedeutet mir nichts. Ja, ja. Irgendwie Konflikte mit Menschen zu haben, die mir viel bedeuten, das, das, ist, das ist noch manchmal so, puh, schwierig und äh, Menschen sind <lacht> schwierig. Ja. Nein, aber ähm, ja, das ist so der Punkt zu meiner äh, Geschichte. Ich bin mh, aufgewachsen in Deutschland. Meine Eltern kommen aus äh, Russland bzw. Usbekistan. Das heißt, ich war, bin quasi aufgewachsen ja, als so Migrationskind mit tausend verschiedenen Nationalitäten ähm, und habe dadurch viele verschiedene Einflüsse bekommen und habe dann, ja, die ganz normale deutsche Kindheit gehabt mit äh, du gehst fleißig zur Schule und gerade in so mh, in der russischen Kultur, aber allgemein in dieser Migrationskultur ist Schule und Bildung immer so der Ausweg. Du hast es dann geschafft, wenn du einen guten Schulabschluss hast und das war so nur, nur, immer eins Ziel, ein schönes Auto irgendwann zu fahren, Familie zu gründen mit ähm, ja, einem feinen Einfamilienhaus. Und ich habe auch lang das war auch so lange mein Ziel. Und irgendwann ja, habe ich dann für mich realisiert, das war nach dem, nach dem Abitur, habe ich eine, äh, eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann gemacht, weil ich halt ich wollte unbedingt von zu Hause raus und eigenständig sein. Ich, bin ja. so ein, ich liebe es, eigenständig und unabhängig zu sein und hab dann, bin dann hingegangen, okay, wo verdiene ich am schnellsten ganz viel Geld und kann von zu Hause raus? Also bin ich vers zur Versicherung gegangen, es hat doch super Spaß gemacht. Es liegt mir auch super zu verkaufen. Und deswegen habe ich auch mit jungen Jahren, mit 18, 19, mega viel Geld verdient. Was, ja, ich habe mehr verdient als meine Eltern. Und dann kam ich, war ich halt an diesem Punkt so, ha, huh, that's it. Ja. Ich dachte, es fühlt sich viel, viel geiler an. Ja, so ja. Die Sachen, die du dann kaufen kannst oder, keine Ahnung, in, in New York mit dem Helikopter durch die Gegend fliegen, so eine, so eine Rundtour. Geil. Aber das fühlt sich dann, das hat, ich war so unglücklich wie noch nie in meinem Leben. Und das, obwohl ich die ja, ganzen Sachen hatte, ähm, die ich mir erträumt habe oder die sich meine Eltern für mich erträumt haben. Äh, ja, und dann habe ich irgendwann realisiert, so, das macht dich nicht glücklich. Du musst irgendwas finden, was dich glücklich macht. Wo, wodurch kam das, dass du, dass du zu dem
1: Zeitpunkt, obwohl es dir vermeintlich von außen vielleicht so, so gut schien, mhm. dass es dir selbst innerlich einfach gar nicht gut ging in den, in den Momenten oder in der, in der Zeit?
0: Oh, das hat tausende Gründe. Ich, jetzt, äh, ich war zum einen in einer Beziehung, in der ich nicht glücklich war. Zum anderen war es halt einfach nicht meine Passion. So, ich einfach also es hat kurzfristig Spaß gemacht das Geld deswegen mhm. aber irgendwann hört es dann auch auf ja, so ja. weil für manche Menschen es mag sein dass manche Menschen ähm, das ihnen das so viel Spaß macht Geld zu verdienen und das ist okay ja. mir macht es auch Spaß aber ich will er will es gleichzeitig mit irgendwas verbinden was ich wirklich liebe und wo ich für mich das ist für mich ganz, ganz wichtig, einen Impact auf diese Welt habe, ja. wo ich irgendwas, dass ich am Ende des, meines Lebens sagen kann, so, ich habe diesen die Welt als, als besseren Ort verlassen. So, cool. Und ähm, das, waren, das waren so die Dinge, die mich da damals äh, getriggert haben.
1: Cool. Und äh, was hast du danach gemacht, nachdem du entschlossen hast, so, hey, das ist einfach nicht das, was mich wirklich zu 100% glücklich macht? Mhm. Äh, Geld ist, ist nicht allein das, wofür ich stehen möchte. Das,
0: das ist ziemlich witzig. Ich durfte meine, meine Ausbildung verkürzen, äh, weil ich ein besonderer Streber war. Okay. Und wollte dann quasi schon, ich habe immer von einem Audi A5 geträumt. Schwarz. Ähm, ist immer noch ein schönes Auto. Ja. Und ich durfte mir dann tatsächlich so meinen Firmenwagen aussuchen. Okay. Ich habe einen Firmenwagen bekommen. Ähm, also die Ausbildung war wäre irgendwie einen Monat oder so zu Ende gewesen, die Abschlussprüfung und da, 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 aber es war klar, dass ich bestehe. Ja. Und dann war gerade alles so Verträge, die haben das Büro für mich umgebaut, haben das größer gemacht und äh, haben irgendwie drei neue Leute, wollten die fürs nächste Jahr mehr einstellen. Und so, jetzt geben wir richtig Gas. weil Es hat auch so unfassbar Bock gemacht. Und ich habe mich mit allen richtig gut verstanden. Es war nicht so, als wenn ich meinen Job gehasst hätte. Ja, ja. Ich habe halt einfach so verstanden, es ist nicht das, was dich wirklich excited das ist nicht das, wofür du wirklich stehst. So. Ja. Ja. Und ähm, dann kamen halt diese Gedanken immer, immer mehr und das war so der Moment, wo ich angefangen habe mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Büchern und ich erinnere mich noch, wie ich im Fitnessstudio stand und die, ich habe das Buch Jövi ähm, Stunden Woche gelesen von Tim Ferriss ja. und in mir drin war es schon lange sozusagen so, ey, ich muss irgendwas anderes finden, ich will irgendwas anderes machen als das. Und ähm, das ich weiß nicht mehr, welches Kapitel war, aber ich erinnere mich an den Satz, dass, dass Tim darüber gesprochen hat, dass du dich niemals bereit fühlst, niemals stehen alle Sterne richtig, dass du einfach sagen kannst, okay, jetzt fühle ich mich bereit. So wie wenn du auf einem Berg stehst und du willst springen ins Wasser. Der Moment kommt nicht, ja, ja. wo du sagst, ich fühle mich jetzt, alles ist perfekt. Du machst es einfach. Ja. Und dann bin ich hingegangen am nächsten Morgen, habe mit meinem Chef gesprochen, der auch noch eher ein guter Freund von mir ist so ein Ding und sagt, sorry, aber ich, ich kann es echt nicht machen und so. Ich, das, das heißt, kurz bevor ich unterschrieben habe, alles war schon vorbereitet, das war das Schlimmste für den. Der hat mich angeguckt, als wenn ich dem gerade gesagt hätte, dass ich, keine Ahnung, intim mit seiner Ehefrau war, so, so. Und ich weiß noch, wie ich im Auto saß und gewartet habe und ich glaube, ich habe 35 Minuten gebraucht, bis ich mich überwinden konnte, aus dem Auto raus, in die Türe rein, Türe aufgemacht, hingesetzt, das gesagt, <lacht> und ähm, ja, das war so der Beginn davon. Und dann habe ich dann, war eigentlich, dann hab ich alles verkauft, was ich hatte. Bin aus meiner Wohnung rausgezogen, habe mir ein One Way ticket nach Thailand gebucht. und ähm, wann,
1: war, wann war das? Wie alt warst du, als du das gemacht hast?
0: 19? 19, 20? Crazy, okay. Ähm, also jetzt knapp vier Jahre, drei, vier. Ja, so drei, drei oder vier Jahre her. Ja. Ähm, ja, und dann bin ich nach Thailand. Und bin dann erstmal vier Monate oder knapp ein halbes Jahr durch Südostasien gereist und einfach nur mit dem alles wirklich, ich hatte gar nichts mehr außer einen Rucksack und bin dann durch, die, durch Asien gereist und hab, hatte das Ziel, so einmal zu finden, was mich wirklich glücklich macht. Und ja, hab mit Reisen dann hab viel über mich selbst gelernt, hab mal Perspektive bekommen. Ähm, vorher hatte ich halt, wir in Deutschland, wir leben in so einer Blase, sage ich immer. Das, das, wenn ich zum Beispiel in Deutschland ankomme und ich höre irgendwie, dass Menschen oder Politiker über Armut sprechen, dann muss ich jetzt einfach immer so krass schmunzeln. Und ja. ich, ich meine das gar nicht böse, dass ich irgendwie jemandem sage, so, oh, du denkst, du bist arm, du hast keine Ahnung von der Welt. Ich sehe das einfach so, dass ich arm das Glück hatte, das zu sehen und das jetzt zu verstehen. Aber ich, ich, ich habe mich selbst auch früher arm gefunden. Ich dachte, ich wäre arm, weil, wir, weil ich die Sachen von meinem Bruder tragen musste, weil ja. wir kein Geld hatten, irgendwie Klamotten zu kaufen. Ja. Oder dass mein Vater meine Haare geschnitten haben, weil wir einfach kein Geld hatten. Mein Vater war alleinerziehend, meine Mutter ist früh verstorben und wir kamen aus Usbekistan mhm. ähm, Und wir waren halt zu dritt. Und ich habe mich immer arm gefühlt. Aber seitdem ich in so Ländern war wie Indien, wie Bangladesch, verstehe ich einfach, ey, wir sind, jeder in Deutschland ist einfach so reich, weil du diese Grundbedürfnisse, wenn du es wirklich willst, und ich weiß, du musst da ein bisschen nach der Nase des Staates tanzen, aber wenn du es wirklich willst, kriegst du in Deutschland genug zu essen, genug zu trinken, du kriegst ein Haus in meinem Kopf, Grundbedürfnisse. Menschen ja. verstehen nicht, dass 895 Millionen Menschen jeden Tag nicht genug Wasser und Essen haben. Ja. 895 Millionen. Ja. Das ist fast eine Milliarde Menschen. Und wenn du in Deutschland geboren bist, wenn du nur diesen Pass besitzt, hast du die Lotterie gewonnen. Das ist der Grund, warum Menschen aus Afrika den Tod in Kauf nehmen, um nach Deutschland zu kommen. Ja, ja. Weil es hier so verdammt gut ist. Ja. Und ich finde, dass wir das in unserer Blase vergessen haben. Ja. Und das ist... Mein Brand über Deutschland. Was war die eigentliche Frage? <lacht> ja, un unglaublich interessant
1: und, und mega geil. Also meine eigentliche Frage war, ja, was, du, was so dein Lebenslauf ist, was du vernünftig mm. gemacht hast. Aber von dort möchte ich auch gleich zum nächsten Thema kommen. Und zwar, du hast jetzt erzählt, dass du reisen gegangen bist und dass du auch gleichzeitig in verschiedenen Ländern warst. Meine Frage ist, ähm, warum hast du dich dazu entschlossen, auf die Reise zu gehen? Also erstmal die Entscheidung zu treffen oder zu erkennen, zu sagen, hey, ähm, Geld ist nicht alles, was zählt, ist ja die eine Sache, aber dann zu sagen, so scheiß drauf, ich gehe jetzt reisen, ich gehe jetzt einfach los in ein Land mit einem Rucksack, lass alles hinter mir, was ich davor hatte und
0: entdecke die Welt. Was hat dich dazu angetrieben? Das war größtenteils Intuition und das wird wahrscheinlich irgendwo mal entstanden sein, da tue ich irgendwas, was ich im Fernsehen oder was weiß ich, irgendwo aufgefangen habe, wie das genau entstanden aber in mir war der Drang, danach was anderes zu sehen und bis dahin, ich war nie äh, außerhalb, ähm, ich war in Amerika, also in New York ähm, und so kleine Urlauben, Urlaube, also, aber sonst vorher waren wir nie im Urlaub, ja. erst seitdem ich bei der Versicherung gearbeitet habe und war dann... So, ich will mal was anderes von der Welt sehen. Und ich erinnere mich, dass das Buch, die vier stunden woche mir, wenn ich jetzt drüber nachdenke, so einen Anreiz dagegen, gegeben hat, dieses Palmenleben und ja, ja. ich liege unter einer Palme und äh, <lacht> trage eine Badehose. Das hat mich gereizt. Aber am Ende, am Ende des Tages war es so Intuition. Ich wollte es einfach machen. Ich habe keine Ahnung, wo es herkommt. Okay. Und
1: was, was würdest du sagen, warum du... also wir beide sind Personen, die unglaublich viel reisen, unglaublich offen sind dazu, andere Kulturen kennenzulernen, andere Menschen kennenzulernen, zu entdecken, zu sehen. Ähm, aber dennoch weiß ich, dass es da draußen viele gibt, die sagen, hey, ich habe gar keinen Bock aufs Reisen oder die haben Ängste oder bestimmte Hindernisse, die sie davor stoppen, auf, auf die Reise zu gehen.
0: Das wird jetzt sehr, sehr interessant, weil ich habe auch keinen Bock auf Reisen. Aber du machst es trotzdem? Nein, also bedingt Jetzt okay. gerade bin ich in Deutschland nicht, yeah. weil ich Reisen so sehr liebe, yeah. sondern weil ich gerade ein Projekt habe, weil ich gerade meine eigene Doku habe, die, die mir so wichtig ist, dass ich das in Kauf nehme. Am liebsten, sage ich dir ganz ehrlich, würde ich das ganze Jahr oder mal 80 Prozent von dem Jahr... Yeah. Zu Hause auf Bali verbringen, wo ich meine Routine habe, weil mein Leben, mein Job, alles ist alles, das hat so, so viel Wechsel, das bringt mir so viel, im Englischen sagt man uncertainty, yeah, yeah. dass ich morgens aufwachen will und dieselbe Taste, aus derselben Tasse trinken will und nicht jeden Tag irgendwo anders aufwachen will. Das habe ich zwei Jahre lang gemacht, ich habe zwei Jahre aus einem Rucksack gelebt yeah. und habe so viel gesehen, ich könnte 17 Bücher darüber schreiben. Yeah, yeah. Jeden Tag deine Tasche zu packen, das ist am Anfang cool und ich habe es jetzt gerade, ich sehe es bei meiner besten Freundin, die hat genau dasselbe gemacht, aber irgendwann kommst du an diesen Punkt, vielleicht doch nicht, vielleicht kommst du nie an den Punkt, aber ich bin an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich will jetzt auch einfach mal mich niederlassen und ähm, nichts, mir reicht das jetzt gerade, mhm. ich brauche jetzt nicht durch die Gegend hopsen, so ab und zu ist es cool, aber... Ähm, ja, ich meine, es ist ja auch nochmal ein ganz, ganz verschiedenes Reisen, wenn du, ob, ob du jetzt im Monat irgendwie auf Bali bist oder ob du drei Monate mit dem Zug durch Indien reist. Ja,
1: klar, klar. Gut, ähm, dann, dann lass die Frage ein bisschen umformulieren. Und zwar, du lass, lass uns nicht als Reisen definieren, sondern du bist von deinem eigentlichen Zuhause entflohen oder gegangen mhm. und ähm, hast dir ein anderes Zuhause gesucht. Mhm. Ähm, warum würdest du, oder würdest du es anderen empfehlen? Ähm, einfach mal vom Zuhause wegzugehen, andere Länder, andere Kulturen zu entdecken und wenn ja, warum?
0: Ich würde sagen, kommt drauf an. Wenn du glücklich bist in Deutschland und ich meine, du, du beschwerst dich nicht und dich macht's wirklich, du bist wirklich glücklich, ja. warum zum Gare sollst du gehen? Ja. Wenn du glücklich bist, warum so? Wenn du unglücklich bist, dann ist... Natürlich ist es was Schönes. Ich würde am liebsten jeden Deutschen <lacht> einmal oder jeden, der zum Beispiel über Ghetto oder so redet, einmal an der Mütze ziehen, mit nach Bangladesch nehmen und ihm wirklich zeigen, was ein Ghetto ist und wie gut er es hier hat. Ja, ja. Jeder, der sich in Deutschland beschwert über irgendwas, über ich kann mir kein Ticket fürs Kino leisten oder ich kann mir nicht die neuen Sneaker kaufen, ja, ja. Der, hat, der, der braucht Reisen. Oder der braucht jemanden oder einen Reisenden, der es ihm erzählt, dass, dass du die verdammte Lotterie gewonnen hast, wenn du in Deutschland bist. Ähm, und deswegen, natürlich hat Reisen äh, so viele wunderschöne Seiten. Du kannst neue Kulturen kennenlernen, du kannst mal sehen, dass du, wie Menschen funktionieren, also wie, wie wenig du eigentlich brauchst, um glücklich zu sein. Wenn ich jetzt so, das kann jeder machen. Wenn du dir die Zahlen anguckst, beispielsweise. Ähm, Depressionsraten. Menschen, die Suizid begehen. Hier in Deutschland, wo wir so viel Geld haben. Deutschland ist einer der reichsten Länder der Welt. Und dann gehst du in andere asiatischen Länder oder du gehst noch in Blue Zones, wo die Menschen weniger Geld haben, aber länger leben und nachweislich glücklicher sind mhm. in der Allgemeinheit. Dann öffnet, kann die Reise da die Augen öffnen. Aber Menschen lernen auf zwei Arten und Weisen. So, ich kann dir jetzt sagen, Ramon die Herdplatte ist heiß und du kannst entweder auf mich hören, von jemandem lernen, der es schon, ge schon gemacht hat oder du gehst hin und packst selber die Herdplatte an ja. und ich finde, man muss nicht immer selber die Herdplatte anpacken ja. also wenn du keinen Bock hast auf Reisen, dann hör dir vielleicht einen Podcast von jemandem an, der das erlebt hat und sei offen dafür Neues zu lernen aber solange du glücklich bist habe ich null, null Ratschläge für dich, wenn du richtig glücklich bist pff, cool
1: wenn, auf, auf beides bezogen, einmal auf deine Reise, aber auch gleichzeitig auf deine Zeit davor, als du aus der Schule gegangen bist und angefangen hast mit Versicherungen, was waren so deine größten Learnings oder deine größten, deine verrücktesten Erfahrungen? Einmal in der Versicherung, aber auch gleichzeitig in den vier Jahren, vier, fünf Jahren danach, wo du dich wirklich auf die Reise gemacht hast oder beziehungsweise das Land Deutschland verlassen hast und andere Kulturen zu entdecken.
0: Bei der Versicherung würde ich jetzt einfach mal so aus dem Bauch heraus sagen, ähm, X, mit X meine ich, dass ich immer gedacht habe, wenn ich X habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich die und die Summe auf meinem Konto habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich die, das und das Auto fahre, dann bin ich glücklich. Ja. Aber X macht dich nicht glücklich. Ja. Wenn du jetzt gerade in diesem Moment nicht dankbar sein kannst oder glücklich dafür, was du alles hast, dann wird dir X überhaupt nichts bringen wird dir auch mehr Geld nichts bringen. Natürlich ist es schön im ersten Moment, ist doch schön im ersten Moment, Mercedes zu fahren, aber ich habe verdammt gute Nachrichten für dich. Auch in einem Mercedes wird geweint. Ähm, hm. Wenn ich daran denke, dass, was ich auf, auf Reis, auf, auf, während meiner Reisen gelernt habe, dann fallen mir 27.000 Sachen ein. Ich werde mich immer zurück an diesen Tuk-Tuk-Fahrer erinnern. Ich habe früher mal gedacht, dass ich bei der Versicherung viel arbeite und hart arbeite. Und im Vergleich zu den meisten Deutschen wird es wahrscheinlich auch stimmen. Also die meisten Deutschen haben auf ihrem Vertrag stehen irgendwie, du arbeitest acht Stunden, eine Stunde davon geht drauf durch Kaffee trinken und Rauchen und mit Kollegen quatschen, dann noch mal eine andere halbe Stunde äh, mit Facebook und hast du nicht gesehen und dann oh mal hier ein paar WhatsApp-Nachrichten. Also die meisten arbeiten so sechs Stunden, ja. dann haben sie ja noch Pause. Ähm, und ich habe also halt in der Regel zehn, zwölf Stunden gearbeitet und ich dachte manchmal so, der ist super Hustler und hast du nicht gesehen und dann bin ich in Indien angekommen und es war mega spät abends, war fast schon nachts, also irgendwie 11 Uhr und ich habe in Indien ähm, an der Schule äh, ausgeholfen, also wir haben äh, Kindern Englisch beigebracht, die sich, das, die, die sich einfach keine Schule leisten können. Und ich musste dann zurück nach Hause und es waren irgendwie vier, fünf Kilometer und dann gibt es diese Tuk-Tuk. Weißt du, was ein Tuk-Tuk ist? Ja, natürlich weißt du, was ein tuk ist. Für alle, die, die keine Ahnung haben, ist quasi so ein Taxi auf vier Rädern mit so einem Dach drüber. Das hört sich an wie ein Auto. Aber <lacht> <lacht> okay, nennen wir es ein kleines, kleines Auto. Drei Räder, nicht vier Drei Räder. Räder. Sind Drei Räder. das hört sich ja schon weniger an wie ein Auto. Uh, anyways, jedenfalls bin ich dann, wollte ich abends spät weg und der Tuk-Tuk-Fahrer war am Schlafen in seinem Tuk-Tuk. Ja. Und Indien, Menschen denken immer, super heiß ist es auch während des Tages, aber äh, ich war in Rajasthan und da ist es während der Nacht so unfassbar kalt, ist die Wüste. Ja. Und ähm, ja, ich sehe den Tuk-Tuk-Fahrer, ich will ihn, Es war der Einzige und es gibt eine Regel, wenn du einen Tuk-Tuk-Fahrer nachts aufwirst, dann verdoppelt sich schon mal der Preis und es war okay. Ich habe den dann aufgeweckt und ähm, habe so ein bisschen mit ihm gesprochen. Ich so, warum schläfst du eigentlich in deinem Tuk-Tuk? Hast du kein Zuhause? Also nette, nette Art und Weise. <lacht> und er hat mir so ein bisschen von sich erzählt und hat mir von seinem ganz normalen Tag erzählt, von seiner ganz normalen Woche. Und er arbeitet von morgens 6 Uhr bis abends 22 Uhr. Crazy. Sechs Tage die Woche und am Sonntag wenn das Geschäft gut war, kann er dann zurück zu seiner Familie. Und sonst schläft er im Tuk-Tuk, weil er sich den Sprit nicht leisten kann, um zu seiner Familie zu kommen. Aber sonntags einmal probiert er es zu machen und bringt dann das Geld, was er verdient hat, zu seiner Familie, damit die genug zu essen und zu trinken haben. Und in dem Moment habe ich so gedacht, so, Axel, was bist du eigentlich für ein Vollidiot? Ja. Und das denke ich mir heute so oft, wenn es irgendwie um Geld oder sonst was geht, dann stelle ich mir immer zurück, so, stelle ich mir immer vor, wie ich das diesem Tuk-Tuk-Fahrer erzähle oder einer von diesen Kindern, die da in diesen Schulen sitzt, hm. von meinen Problem. Und dann merke ich meistens so, okay, ja, äh, ja. das ist nicht wirklich ein Problem, was ich da habe, sondern einfach nur irgendein Bullshit-Gedanke, den ich glaube. Ja. Crazy.
1: Krasse Erfahrung. Ähm, und war das, war das auch gleichzeitig so mit das ein großes Learning, dass du sagen würdest, dass du durch so eine Unterhaltung, dass das dich irgendwie geerdet hat oder dir gezeigt hat,
0: na, hundertprozentig, das hat mir ins Gesicht geschlagen. Daran wecke ich heute noch. Ja. Jeden Tag hat es irgendwie Einfluss auf mich. Vielleicht nicht bewusst, aber in meinem Unterbewusstsein, natürlich hat es ähm, ja, hat es was in mir geändert, ja. was
1: sehr, sehr gut ist. Auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist was, wo, wo wir uns unglaublich glücklich schätzen dürfen, dass wir solche Erfahrungen machen durften ähm, oder immer wieder machen. Ähm, ich konnte auch viele ähnliche Erfahrungen in Afrika machen, aber auch unter anderem Bali, wobei Bali ähm, die meisten Ecken noch sehr sehr gut sind. Mhm. Ähm, in einigen Ecken in Afrika konnte ich äh, auch solche so ähnliche Stories ähm, erfahren, wo ich mir einfach gedacht habe, Alter, es ist so so eklig, wie wir Deutsche uns über manche Sachen beschweren, ähm, obwohl es uns eigentlich in jeder Situation, in der wir uns meist befinden, unglaublich gut geht ähm, gegenüber anderen, die trotzdem, obwohl sie in einer schlechteren Situation sind, so viel glücklicher sind.
0: Ich würde es nicht sind. als eklig bezeichnen.
1: Ich würde es einfach... Ich würde einfach sagen, ja wir haben es vergessen.
0: Also, ja, vergessen, aber auch gleichzeitig unwissend, weil wir nie die in, Erfahrung machen. Ja, weil wir in der Blase leben. Ja. Und das ja. ist okay, das macht ja keiner, weil er irgendwie ein schlechter Mensch ist. Ja. Ich habe dasselbe gemacht. Ja. Als ich deswegen sage, ich habe dieses Glück gehabt, das zu sehen. Ja. Und deswegen verteile ich die Message und erzähle Leuten davon, weil es, weil es stimmt ja einfach. Ja, also, ja. Wir reden hier nicht über irgendeine subjektive Meinung, wir reden hier über Zahlen und Daten ja, ja, und Fakten. Ja. Ja. Und deswegen ist es nichts verkehrt, also ist es nicht, du bist kein schlechter Mensch, wenn du diese Gedanken hast. Ähm, es ist halt einfach die Frage, so willst du glücklich werden und ich kenne nicht viele glückliche Menschen, die ihren Tag damit verbringen, zu sagen, wie schlecht alles ist hm. und sich über alles beschweren. Ja. Es gibt keinen, weil dankbare Menschen sind glückliche Menschen. Es sind nicht andersrum, dass du erst glücklich bist und dann dankbar. Richtig. Sondern wenn du mit Dankbarkeit mal anfängst, dann bist du auch glücklich. Du glücklich. Und ich selber, ich, ich bin nicht der Dalai Lama und ich bin mir auch sicher, dass der Dalai Lama manchmal undankbar ist in manchen Momenten. Ich habe das wenn ich irgendwie was, ich habe es davor angesprochen, in diesen persönlichen Beziehungen, dann bin ich nie dankbar in diesen Momenten, weil ansonsten, weil dann hat man direkt dieses Gefühl von Undankbarkeit, irgendein Mangel. Ja. Aber wenn man wirklich dankbar ist für all die guten Sachen und mal eben diese Kleinigkeit, das ist doch oft in irgendwelchen Streit so, da gibt es eine ganz, ganz Kleinigkeit. Auf jeden und Fall. die wird so hochgepackt <lacht> und du vergisst eigentlich, was dieser Mensch alles Gutes für dich gemacht hat, ja. da, da verliert man Perspektive und das ist, am Ende des Tages geht es darum, so wie schnell kann ich mich wieder da rausbringen. Ja, ja. Machst du bestimmte Sachen, um dich da wieder rauszubringen? Also, ja, es <lacht> kommt halt darauf an, wie tief ich dran bin. <lacht> <lacht> ähm, ich bin ein Riesenfan von Motion Creates Emotion, ja. das heißt Sport, Laufen gehen, wenn es richtig, richtig krass ist, muss ich halt, ähm, gehe ich laufen. Okay. Laufen. Also, dass du
1: einfach rausgehst und
0: losgehst. Joggen gehst, ja, ja. Oder zum Sport gehst, weil danach dein Körper kreiert so wundervolle Hormone dabei, dass du dich danach anders fühlst. So. Deswegen ja. sagen Leute nach dem Gym, oh, ich bin so froh, dass ich eigentlich gegangen bin. Ich fühle mich so viel besser jetzt danach. Ja. Ja,
1: ja.
0: Wundermittel. Also das, das ist so, sind so Dinge, die ich mache. Ich probiere was an meinem, an meinem, an meinem, an meinem Körper zu verändern, ja. damit der automatisch meine die Hormone verändert, die mein Körper produziert. Weil am Ende des Tages probiere ich es nur als irgendwelche Hormone zu sehen, irgendwelche Gefühle und die kannst du verändern ja. und es wird dich nicht umbringen. Also ganz, ganz oft ist es dann auch Ego, einfach so zu sagen, so, scheiß drauf, es ist egal. Es mhm. geht nicht darum, wer Recht hat und wer nicht Recht hat. Und ich sage das jetzt so besonnen, ich, ich arbeite halt hart dran, dass ich das in diesen Momenten schneller erkenne. Ja, ja. jetzt
1: hast du gerade von, von einer Message gesprochen eine Message darüber zu zu verbreiten erstens mehr glücklich zu sein, aber auch einfach zu zeigen was du erlebst und was du machst nicht nur darum äh, verbreitest du eine Message sondern ja auch gleichzeitig sehr im, im Ernährungsstil mhm. darin, wie man sich eigentlich ernähren sollte was, was eine richtige in Anführungszeichen Ernährung ist und das im veganen Stil mhm. Wann hast du dich dazu entschieden,
0: dich vegan zu ernähren und warum? Also bevor ich hier irgendwas zu veganer Ernährung sage, ist es auch hier, ich urteile über keinen, der irgendwie Fleisch isst oder Wurst, <lacht> 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 weil ich selber 20 Jahre lang gemacht habe. Ja. Und deswegen bin ich jetzt kein besserer Mensch, nur weil ich mich vegan ernähre. Ich denke halt einfach, dass vegan und deswegen habe ich, es war vor knapp vier Jahren, habe ich mich dazu entschieden, keine tierischen Produkte mehr zu essen, weil es, wenn du es richtig machst, ist es besser für deine Gesundheit oder ist es verdammt, verdammt gut für deine Gesundheit? Jetzt gehen wir mal von allen Vergleichen weg. Es ist eine sehr, sehr gesunde Ernährung, nachweislich, wieder Zahlen, Daten, Fakten. Dann tust du, das ist das Effektivste und das ist jetzt ganz, ganz, ganz wichtig, das Effektivste, das du als einzelne Person tun kannst, um gegen den Klimawandel anzukämpfen. Nach, also das Effektivste werde ich tatsächlich selbst umzubringen. Aber <lacht> ich gehe jetzt mal davon aus, dass du äh, am Leben bleiben willst oder jemand anderen umzubringen. Am besten noch jemand, der vielleicht... Nein. Äh, <lacht> äh, Keinen Umbringen, bitte. Und dann ist es halt auch... Dann spricht man am Ende für mich, spielt auch Ethik eine Rolle, ähm, dass ich einfach nicht will, dass jemand für mich jemand anderen umbringen muss weil ich es selber nicht tun würde. Und die Alternative ist halt einfach so gut, so einfach, so... Ich habe früher gedacht, es wäre so unfassbar kompliziert und du müsstest auf so viele Dinge verzichten, aber das war vielleicht vor 40 Jahren so, aber nicht mehr 2019. Ja. Wenn ich bei mir in Berlin, da wo ich jetzt gerade wohne, in direkt am Mauerpark rumgucke, da sehe ich mehr vegane Restaurants als, als nicht-vegane. Ja, ja. Egal, wo du rumguckst, gibt es irgendwelche veganen Alternativen und mal abgesehen von den ganzen veganen Alternativen, wenn du dich wirklich mit Ernährung bef befassen solltest. Und ich finde, das sollte jeder tun, weil Ernährung hat einfach so einen großen Einfluss auf deine ja, gesamte körperliche Verfassung, auf deine Psyche, dass jeder sich mit Ernährung auseinandersetzen sollte. Du lebst länger, wenn du dich gesund ernährst. Also ich habe echt Bock aufs Leben. Deswegen ähm, will ich mich gesund ernähren. Das heißt jetzt nicht, dass Mach ich äh, immer, immer 100% gesund esse. Also bei mir kommt auch irgendwann mal, wenn ich Bock habe auf einen Donut oder so, dann esse ich auch mal einen Donut. Ja. Es geht darum, was machst du eher kontinuierlich. Es ist ja nicht so, als wenn dich beispielsweise eine Mahlzeit dick macht. Genauso wenig wie einmal Sport machen, dich dünn macht. Es geht darum, was machst du kontinuierlich über einen längeren Zeitraum. Und ähm, da habe ich einfach für mich herausgefunden, dass vegane Ernährung einfach all diese ist einfach so ein Win-Win-Konzept und ich bin ein Riesenoptimist. Gleichzeitig steht auch der Frage, dass der Planet vor ja, ein paar Schwierigkeiten steht und dass der Klimawandel uns echt abwarten kann und das wissen wenige Menschen und Deutschland hat im, vor, vor zwei Jahren gab es diese Flüchtlingskrise und wir haben eine Million Flüchtlinge aufnehmen, aufgenommen, was ich befürworte, ähm, was Menschen nicht wissen, dass es Klimaflüchtlinge geben wird und das nimmt Dimensionen an, die kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich, das passiert jetzt schon gerade in den ja. Ländern, in, in Bangladesch zum Beispiel, da war ich gerade, in der Hauptstadt Dhaka leben äh, La, gab es, ich glaube 2011 war es, 8 Millionen Einwohner. Mittlerweile gibt es, man kann sie nicht mehr zählen, zwischen 18 und 20 Millionen. Krass, krass. Und das in so einem armen Land. Du kannst dir das nicht vorstellen. Ja. Das ist wie auf einem anderen Planeten da. Crazy. Und glaub mir, diese Menschen, jetzt gerade geht es noch gut, aber wenn, dann, wenn es immer, immer sch schlimmer wird und es wird immer, immer heißer, es gibt mehr Trockenzeiten, anderer, andererseits gibt es auch mehr Regenfall. Das, genau wie es in Deutschland passiert, wenn du, wenn du dir das so anguckst: Oh, die Jahreszeiten verschieben sich irgendwie ein bisschen. Es ist schon so früh so verdammt warm und dann hast du aber trotzdem irgendwie zwei Tage später, es ist wie viel, viel kälter. Die Jahres die, die, das Spiel ist verrückt. Das ja. Ding ist: In Deutschland gehst du zu all und du kaufst trotzdem dasselbe. Auf, auf der anderen Seite der Welt, wo Menschen noch Landwirtschaft machen wie wir vor 300 Jahren, ist es mal nicht eben so, ich gehe zu Aldi. Ja, ja. Die leben von Märkten. Von richtigen, local Märkten. Und wenn da mal eine Ernte ausfällt und noch eine Ernte, dann stehen die Menschen vor einem Problem. Und diese Menschen werden irgendwann kommen. Hm. Und wenn, du kannst einfach mal selber recherchieren, die Weltbank spricht von 150 Millionen Menschen bis 2050. Das kann, kann wahr sein, das kann nicht wahr sein. Aber selbst, ja. selbst wenn, nur, wenn wir nur von 10 sprechen, sind es immer noch 15 Millionen Menschen. Und ich will halt dem Ganzen entgegenwirken. Und allgemein, das ist einfach so ein Win-Win-Konzept. Ich kann dir einfach mal empfehlen, guck dir die Doku auf Netflix Cowspiracy an. Also das ist nichts, was dich jetzt irgendwie, äh, wo, wo es darum geht, irgendwie Tiere abzuschlachten oder so. Einer von diesen Videos. Es geht einfach mal darum, so was kannst du eigentlich als, als eine Person machen, ähm, um was Gutes hier auf dieser Welt zu bewirken. Und dann, guck dir die Doku an, die ist ähm, mitproduziert von Leonardo DiCaprio und die ist einfach so unfassbar gut. Um, also Kauflusti auf Netflix. Das ist ja so meine vegane Geschichte und ja vielleicht ganz kurz dazu. Ich bin noch am Leben. Ich habe noch keine <lacht> äh, Protein, <lacht> Wie ist das deutsche Wort dafür? Ähm, ja, Defiz also äh, mir Defiz ja, ich bin ich mir geht's gut. Mir geht's sehr sehr gut. <lacht> ähm, und ich ja, ich bin stärker denn je. Ich ja, ich bin stärker denn je. Ich sehe besser aus denn je. Ähm, bewegt mehr Gewichte denn je und mir, mir geht es einfach besser denn je. Ähm, ich bin dir auch unglaublich dankbar dafür, oder un, ich bin unglaublich
1: dankbar dafür, Menschen wie dich kennenzulernen, kennenlernen zu dürfen, die ebenso dafür sind, diese Message zu verbreiten äh, und mehr Menschen zu zeigen, warum es Sinn macht, sich vegan zu ernähren, nicht nur für, für dich als Person, sondern auch einfach für deine Umwelt, für dein Umfeld auch. Ähm, und da trägst du, glaube ich, als nicht nur als Einzelperson, sondern auch durch deinen YouTube-Channel, durch Instagram, einen unglaublich großen Teil bei, was ich wirklich... Das ist das Ziel.
0: Macht, <lacht> Deswegen mache ich das. Ja. Ich bin mir selbst scheiße... Also, mich macht es nicht glücklich, ein Bild von mir irgendwie zu, zu posten. Ja. Es geht mehr darum, so was kann ich damit bei anderen bewirken. Ja, ja. Und ähm, das glaube ich, unglaublich geil,
1: dass du dir so, da so viel Mühe gibst oder da so viel Herz und Liebe reinsteckst um anderen Menschen auch zu zeigen, was, was du dadurch kennengelernt hast ähm, beziehungsweise einfach dein Wissen mit anderen zu teilen.
0: Mhm.
1: Finde ich wirklich super. Vielen Dank. Jetzt zu einem anderen Thema. Dadurch, dass du dennoch, auch wenn, wenn du es nicht magst zu reisen, äh, da du dennoch sehr viel unterwegs bist, womit verdienst du
0: während dieser ganzen Zeit dein Geld? Also dadurch, dass ich von überall aus arbeiten kann, kann ich halt reisen und halt das ist auch wieder so ein Punkt. so Auf Instagram denken ja die Menschen, ich sitze den ganzen Tag unter einer Palme, weil ich einmal ein Video von einem, keine Ahnung, am Meer gepostet habe. Ja, ja. Aber die, die, die mich dann enger kennen, die wissen, dass ich 12, 13, manchmal 14 Stunden am Tag arbeite mhm. und keine Wochenenden habe. Ja. Ich liebe was ich tue und wenn ich dann irgendwie mal einen Dienstagnachmittag mir freinehmen will, dann mache ich das einfach. Aber ansonsten habe ich, verdiene ich durch Social Media Geld. Ich habe einen Sponsor, ähm, der auch meinen Podcast sponsert. Ich habe ansonsten, äh, kreiere ich für, also bin ich bei Vivo VivoLive, das ist mein Sponsor, bin ich damit auch am Team. Das heißt, ich arbeite cool. mit denen zusammen und dafür werde ich bezahlt. Ja. Ansonsten äh, verdiene ich Geld als Model. Ich mache Coachings, jetzt gerade weniger, weil ich in einem Programm arbeite. Aber damit habe ich ursprünglich gestartet, als ich nach Thailand gegangen bin. Damit, damit habe ich mir so ähm, mein Geld verdient. Ja, das sind so meine Haupteinnahmequellen. Cool. Und ähm, jetzt als, als letzte Frage,
1: wo, wo würdest du dich selbst in fünf Jahren
0: sehen und was sind deine Ziele für die nächsten fünf Jahre? Wo würde ich mich selbst in fünf Jahren sehen? Weißt du, als ich die Ausbildung bei der Versicherung angefangen habe, in dem Bewerbungsgespräch, hat er mich gefragt, äh, wo stehst du mit 25? Ja. Ich kann dir sagen, was ich gesagt habe. Ich habe, ein, ich habe pass auf, ich habe eine Familie, ich habe Frau und Kinder, ich habe ein Einfamilienhaus irgendwo ähm, in Deutschland und ich verdiene so viel Geld, dass ich mir Geld keine Sorgen machen muss. Das war damals so mein Ziel. Hat ja fast geklappt, oder? So, Ich habe hab keine Frau. Ich habe keine Kinder. Keine, weit, weit weg von einem Einfamilienhaus in Deutschland. Ich verdiene so viel Geld, dass ich mir darum keine Sorgen machen muss, dass du der einzige Punkt, der davon übrig geblieben ist. Und die Frau gerade auch. Also schon zwei Punkte. Wo sehe ich mich mit in fünf Jahren, dann bin ich 30. Ich mache... Vermutlich noch dasselbe, was ich jetzt gerade mache. Eventuell habe ich tatsächlich ein Kind. Ich will, mhm. ich will unbedingt ein Kind bekommen oder Kinder adoptieren. Ja. Weil Kinder, was in meinen Augen was Wunderschönes ist. Und die können mir dabei helfen, meine Message irgendwo zu verbreiten, wenn Axel alt und schwach wird. Was nie passieren wird. Ähm, aber ja, ansonsten wird sich vermutlich nicht viel ändern. Zu dem, was ich jetzt mache, weil ich so verdammt glücklich bin mit dem, was ich machen darf. Und... Ich werde wahrscheinlich ein bisschen älter aussehen, einen längeren Bart haben. Wahrscheinlich. Irgendwo. Ja. Ich werde ein Haus haben direkt am Meer als Base. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin mir eigentlich sicher, dass das nächstes Jahr vielleicht sogar noch dieses Jahr, wobei dieses Jahr wird es nicht passieren, weil das Jahr ist, ist schon durchgeplant. Ähm, aber so im nächsten Jahr übernächsten Jahr in, in einem bestimmten Land oder einfach nur. Ich will mich jetzt nicht auf irgendein Land festlegen. Ich liebe Bali, liebe alles einfach. Ja, ich brauch dir nicht erklären, warum ich Bali liebe. Ja. Hm. Vermutlich wird es Bali sein. Aber es könnte, ich weiß auch, dass ich Meinungen ändern können. Und wenn ich in drei Jahren was anderes machen will, dann mache ich in drei Jahren was anderes. Das ist auch so ein witziger Gedanke in der deutschen äh, Gesellschaft, dass du mit 18 musst du wissen, was du den Rest deines Lebens machen musst. Und wenn du das nicht weißt, dann hast du verloren. Äh, du vergisst, dass du ein Mensch bist und kein Baum. Ja, ja. So Bäume können planen. Was die in zehn, zehn Jahren machen, weil es dasselbe ist. Menschen verändern sich. Ja, ja. Und in zehn, wenn du in zehn Jahren, wenn du zehn Jahre lang, was weiß ich, Lehrer bist und in zehn Jahren mich so, keine Ahnung, dann Jurist werden oder Berufsschullehrer oder was weiß ich, als Triathlet anfangen, hey, dann kannst du es machen. Und warum soll ich jetzt sagen, oh, in fünf Jahren mache ich dies und das? Nein, ich, ich kann dir sagen, was ich in fünf Jahren mache. Genau das, was ich jetzt mache, nämlich jeden Tag aufstehen und das machen, was mich am meisten excited, das, was, was mir am meisten Spaß macht. Und um meiner Intuition folgen, das werde ich in fünf Jahren machen. Cool. Und
1: was ist so, jetzt, um, um das Ganze zu Ende zu bringen, gibt es irgendetwas, was du anderen unbedingt noch mitgeben möchtest? Was wäre eine Message, die du
0: lieben würdest zu teilen? Mhm. Ich empfehle Menschen, also normalerweise kriegt man diese Buchfrage am Ende von Podcasts, wie dem dahingestellt. Und... Mein absolutes Lieblingsbuch ist, äh, heißt Selbstvertrachtung. Hast du es gelesen? Kennst du das Buch? Von? Äh, Marc Aurelius oder Marc Aurel. Ähm, ich glaube, ich habe es mal als Hörbuch gehört. Mhm. Worum es in dem Buch geht, ist eigentlich ganz schnell zusammengefasst. Nämlich an den, Es geht um den Gedanken oder um die Tatsache, dass du irgendwann stirbst. So Und dass das irgendwann im Prinzip in zwei Wochen sein könnte. Und das ist ja wirklich so. Jedes Mal, wenn wir ins Auto steigen, können wir drauf gehen dabei. Die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering. Oder in zwei Wochen, du hast keine Ahnung, ob du Krebs bekommst oder so. Und der Gedanke, der, der hilft mir so sehr dabei, meine Zeit nicht zu verschwenden. Und wenn du mit Menschen sprichst, die kurz vor dem Sterben sind, die werden dir alle sagen, dass all dieser Kram, über den du dir jetzt gerade Sorgen machst, überhaupt nichts bedeuten. Es wird dich in einem Monat nicht die Bohne jucken, dass Alex gestern gesagt hat, dass du einen fetten Arsch hast. So <lacht> ist einfach so. Ja, ja. Die meisten bedeute, Dinge bedeuten einfach nichts. Ja. 85% der über die Dinge, über die du Sorgen machst, die werden niemals passieren. Und ich habe als feste Routine jeden Morgen diesen Gedanken, hey, heute könntest du drauf gehen. Und ich habe die Erfahrung gemacht. also meine Mutter ist gestorben, da war sie äh, 31 oder 32, ziemlich, ziemlich jung und sie hatte keine Ahnung davon. Keiner hat sie irgendwie drei Jahre vorher gesagt, du stirbst in drei Jahren. Ja. Das heißt, wir haben alle keine Ahnung, wie lange wir hier noch sind und ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich sehe das als was wunderschönes, dass unsere Zeit hier limitiert ist. Ja, ja. Weil dann verbringen wir nicht fünf Jahre mit einem Studium, worauf wir eigentlich gar keinen Bock haben, nur um das zu machen, was unsere Eltern uns sagen. Sondern wir machen das, was wir machen wollen. Weil das Nummer eins Ziel im Leben ist nicht BMW, ist nicht das Einfamilienhaus. Es ist glücklich zu sein. Richtig. Was dich glücklich macht, ist eine andere Frage. Vielleicht der BMW, vielleicht das Einfamilienhaus. Ich sage nicht, dass dieser neun bis fünf Job irgendwas Schlechtes ist. Wenn es dich glücklich macht, fuck it. Mach es für den ja. Rest deines Lebens. Wenn du, wenn du dann, damit glücklich bist, dann mach was, wenn man dich glücklich macht. Aber vergiss nicht, dass du irgendwann drauf gehst. Ja. Und das, das bringt so viele Sachen mit sich, Dankbarkeit dafür. Du kannst wirklich jeden Morgen dankbar dafür sein, dass du atmen kannst. Jeden Tag sterben hunderttausende Menschen. Und du bist heute einer von den, von den Überlebenden. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, man kann zwar oft von zwei Dingen lernen. Viele Menschen haben noch keine Menschen verloren, ihre Eltern nicht verloren oder ihre Kinder nicht verloren. Du kannst von den Menschen, du kannst auf die Menschen hören, die denen das schon passiert ist. Und die werden dir alle sagen, so in diesem Moment hast du mal realisiert, habe ich mal realisiert, wie unwichtig die meisten Sachen eigentlich sind.
1: Super, super schöne Message. Ich danke dir vielmals dafür. Ich danke, dass ich hier sein durfte. Ganz am Ende noch, wo können die Leute dir am besten folgen, um
0: zu sehen, was du machst, um zu sehen, was du auf täglicher Basis machst. Mhm. Ah ja, am besten kommst du einmal vorbei und sagst, wenn du die Episode gehört hast, kommst du vorbei und sagst Hallo auf äh, Instagram und da findest du alles. Ja, ich mache im Prinzip Daily-Videos äh, auf YouTube. Ähm, tonweise Podcasts, zwei auf Deutsch, eine auf Englisch und die findest du alle bei mir auf Instagram und äh, ja, mich würde es freuen, wenn du vorbeikommst und einmal Hallo sagst und äh, wir uns austauschen. Sehr cool. Ich packe das auf jeden Fall alles in die Show -Notes.
1: Ich danke dir vielmals für deine Zeit, Axel. Ich danke dir. Und äh, jetzt gibt es ich, <lacht> ich bin mir sicher, dass wir das ein oder andere Mal nochmal hier im Podcast <lacht> zu hören sind zusammen. Das freut mich, das freut mich. Auf Bali dann. Das auf jeden Fall. Sehr cool. vielen, vielen Dank.
0: Ich hoffe, dir hat die Podcast-Episode genauso viel Spaß gemacht, ja, wie sie, mir es Spaß gemacht hat, sie zu kreieren. Wenn es so ist, dann lass es mich wissen. Teile es auf Social Media, Teil es in deiner Story. Ähm, vergiss nicht, mich zu taggen, damit ich auch Danke sagen kann. Und wenn du noch keine... Bewertung für diesen Podcast dagelassen hast, dann brichst du im Prinzip mein kleines Herzchen. Das würdest du natürlich nicht tun. Also rübergehen zu iTunes, zu Apple Podcast. Fünf Sterne für diesen wunderbaren. Oder wenn du einen Scheiße findest, gib mir einen Stern. Aber dann bricht du das recht mein Herz. Also, du hast es verstanden. Rübergehen, Episode bewerten und teilen auf Social Media. Das ist ja, der Weg, wie du mir helfen kannst bei meiner Mission. Die Massentierhaltung. Zurück in die Geschichtsbücher zu katapultieren. Und ja, ich danke dir und freue mich auf die nächste Episode.